0: Buenas tardes eh, hermanos, hermanas de Iglesia 1, aquellos que nos siguen también por la transmisión de YouTube, espero se encuentren bien, seguimos en nuestra serie Santos estudiando el libro de Levítico, hemos dicho cómo este libro está en el corazón del Pentateuco, como el el Pentateuco en sí es una una especie o un gran quiasmo, y a la vez Levítico también como libro es un un quiasmo, en qué sentido lo, lo decimos, o por si usted no sabe lo que es un quiasmo, es una especie de paralelismo que usaban los hebreos en ese tiempo para escribir, en donde la idea inicial se repetía al final, una idea segunda se repetía a penúltima y en el centro quedaba la idea principal o lo que, era, o lo que resaltaba y le daba el sentido a todo el resto de, del texto. En el Levítico encontramos algo muy similar y si se han fijado en los sermones hasta ahora hemos visto los sacrificios, eh, el sacerdocio, la purificación Y hoy día estamos en el corazón del Levítico y a la vez en el corazón del Pentateuco, en el día de la expiación, en donde estas cosas que hemos visto a lo largo del Levítico confluyen de manera perfecta. Hoy día vemos tanto los sacrificios como al sacerdote, como la purificación, trabajar de manera junta, perfecta y entendiendo también que todo esto apunta a Cristo y en Cristo vamos a ver la plenitud y la perfección de lo que está en el libro de Levítico y especialmente en este día de la expiación. Este día de la expiación el, era el día más importante en el calendario judío, el Yom Kippur, como lo hemos mencionado. En este día, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre sacrificial para hacer primeramente una expiación por sí mismo y también para hacer después una expiación por el pueblo. Y el pueblo a la vez se encontraba fuera del tabernáculo. Eh, y en una actitud de solemnidad y con ayuno. Era muy conocido este día por ser un día de ayuno a nivel nacional. Muy diferente a lo que podríamos nosotros tal vez imaginarnos de una fiesta nacional. Cuando pensamos en fiestas nacionales pensamos en el 18 por lo general y lo que menos hacemos en el 18 es ayunar. Para ellos este era su día más importante y era un día de solemnidad, de humillación, de ayuno, de reconocer a su Dios y humillarse delante de él. Este día es el punto en el cual el Señor y su pueblo, mediante el sumo sacerdote como mediador, llegan a la relación más íntima posible que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Era un día importantísimo para ellos. Y la semana pasada, en la primera parte de, de este capítulo, el pastor Jonathan nos enseñaba cómo Dios en esta relación con su pueblo está preocupado de que su santuario primeramente esté limpio para poder habitar él con su pueblo y esto lo veíamos como una recreación del Edén, en donde no había pecado y el ser humano habitaba en comunión con Dios como este santuario que era purificado a través de un a través de, de, de del sacrificio de un animal era preparado como un lugar en donde se junta el cielo y la tierra ¿se acuerdan de eso? Y veíamos cómo este lugar en donde Dios se reunía o se encontraba con su pueblo era provisto primeramente por él. Y en esto decíamos que Dios es quien provee un santuario. También veíamos cómo Aarón eh, no se presentaba delante de Dios como como persona individual, sino que se, se, se presentaba delante de Dios como representante del pueblo que estaba esperando afuera en el, del tabernáculo pero no solo eso sino que él también cumplía la función de mediador así como representaba al pueblo delante de Dios él también era un representante de Dios ahora en todo lo que se iba a hacer durante este día y que solo él, solo este mediador designado por Dios era quien podía presentar los holocaustos entonces veíamos también en esto como Dios es quien provee un mediador y también veíamos como este mediador, como Aarón en este caso, para poder efectuar toda esta labor que tenía encomendada para hoy, debía entregar primeramente un novillo por él y por su familia. Y esto quedaba como marca de que hay un sustituto que paga por el pecado para poder tener comunión con Dios. Y veíamos que este novillo que tenía que pagar por las culpas de Aarón y por su familia es Dios quien lo provee y en esto veíamos cómo es también Dios. Quien provee un sustituto? Y vemos cómo estas tres cosas convergen de manera perfecta en Cristo. Jesús es nuestro santuario, Jesús es nuestro mediador y Jesús también es el sacrificio eh, sustitutivo o sustituto por nosotros. Él es nuestro perfecto salvador. Y todo lo que se veía la semana pasada, así como lo que vamos a ver hoy, está de manera plena y perfecta solo en la persona de Cristo hoy día vamos a ver tres cosas continuando con el sermón de la semana pasada y el título del sermón de hoy es Dios carga con nuestro
1: pecado y lo echa afuera lo primero que vamos a ver va del versículo 20 al 25
0: y es que Cristo paga y destierra nuestro pecado Vamos a retomar un poquito desde antes la idea del texto, parafraseándola nada más. Y recuerden que Aarón tenía que echar suerte sobre los machos cabríos y designar uno para el holocausto y otro para ser llevado fuera del campamento. Y en estos dos machos cabríos vemos la obra de Cristo también. Aquí era efectuada por dos animales diferentes. Pero en Cristo estas dos cosas son llevadas a cabo de una sola vez y de manera perfecta. El, el animal que Aarón, eh, al echar suerte, sería designado para el holocausto, sobre ese animal caía la ira de Dios o caía el, el, el castigo que el pueblo merecía por su condición pecadora, por sus transgresiones, por haber sido desleales, por haber sido infieles, por haber cometido pecado. El castigo de ese pecado caía sobre este animal. Pero sobre el otro animal. Habrá nacido un acto particular. Él ponía sus manos sobre la cabeza de este macho cabrío que estaba vivo y con esto él ilustra que carga los pecados de Israel para ser llevado fuera para siempre. Dice el versículo 17 que él confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualquiera que fueran sus pecados. Y esta... Triple designación de iniquidades, transgresiones y pecados nos da a entender que era la totalidad de las maldades que el pueblo efectuaba. Iniquidades tiene el sentido de todas aquellas cosas que eran injustas, de todas aquellas injusticias que el pueblo había llevado a cabo. Es decir, todas aquellas cosas que ellos eh, de manera tal vez inconsciente, sin darse cuenta, habían cometido y eran contrarias a la revelación de Dios. La palabra transgresiones, por otro lado, tiene un sentido más activo. Tiene el sentido de que todas aquellas cosas que tú sabías que estaban mal, pero que aún así las llevaste a cabo. Todas aquellas cosas que tú sabías que estaban prohibidas, pero aún así las llevaste a cabo. Entonces vemos aquí como la totalidad de la, de la pecaminosidad, la total de las transgresiones, de las iniquidades, o cualesquiera que hayan sido sus pecados, como dice el versículo 17, eran cargados sobre este macho cabrío. Eran puestas las manos sobre él y todo esto era confesado y trasvasijado, eh, transmitido, cargado por este macho cabrío. Y este macho cabrío era entonces tomado por una persona quien lo llevaba fuera del
1: campamento y lo dejaba libre para que él se perdiera en el desierto. Aquí vemos también a Cristo. Como el macho cabrío fue enviado al desierto cargado con el pecado del pueblo, así Cristo murió fuera de Jerusalén por los pecados de su pueblo. Cristo ha removido nuestros pecados de una forma perfecta y
0: completa. El Salmo 103, versículo 12 dice, como está lejos el oriente del occidente, Así alejó de, nos, de nosotros nuestras transgresiones. Así que veamos en estos dos machos cabríos cómo Cristo está representado, mas no eran estos machos cabríos capaces de hacer el sacrificio perfecto que Cristo sí hizo. La culpa era pagada con la sangre del primer macho cabrío, y lo que los hacía culpables y los avergonzaba delante de Dios, era removido y expulsado totalmente por el segundo macho cabrío. Si tuviéramos que parafrasearlo tal vez de una manera que lo lográramos comprender hoy, eh, era como si a través de este acto se les borrara el historial de Dicom. Imagínense que, o para quienes no saben lo que es Dicom, si hay alguien ahí, algún adolescente que nos esté escuchando y no sabe lo que es Dicom, Dicom era antiguamente cuando alguien tenía muchas deudas pasaba a tener un historial crediticio que se, donde tú ibas a comprar aparecía irreflejado. reflejado y si tú tenías una gran deuda esto te aparecía irreflejado. reflejado entonces cuando querías comprar por ejemplo en una gran tienda no te permitían comprar con crédito o sacar préstamos porque tú eras alguien que tenía una deuda muy grande que no había saldado. Con el primer macho que abrió se pagaba esta deuda de manera efectiva. Él pagaba por la deuda que había delante de Dios. Pero No sé si se acuerdan de esto. Cuando uno lograba saldar su deuda en Dicom, todavía quedaba el historial de las deudas que uno había tenido y lo difícil que había sido pagar todo esto. Y aunque uno pudiese ya no tener deuda, cuando iba a estas grandes tiendas comerciales o cuando iba a lugares donde necesitaba ayuda económica, no te lo daban. No importa que tú ya no tuvieras deuda, pero no te
1: lo daban. Porque tenías un historial que no era conveniente. Bueno, ese historial Ese historial que te
0: hacía culpable delante de Dios, ese historial que te avergonzaba delante de Dios, ese historial de pecados, de iniquidades, de transgresiones, es cargado
1: sobre este macho cabrío y enviado fuera. Tu culpa es quitada y desterrada. Esto lo vemos de manera plena en Cristo. Cristo sobre la cruz carga con nuestros pecados. Nuestra deuda Él la asume de manera perfecta. Él la destierra de nosotros y también la paga. Cristo es el pago por nuestros pecados, pero también quien quita nuestra culpa. Cuando Satanás venga a atormentarte con tu pecado, Dile que es cierto,
0: que todas aquellas cosas que te sacan cara son ciertas, pero que Cristo cargó con todo ello, lo llevó lejos y pagó con su sangre tu deuda
1: y hoy ya no hay condenación para ti. El sacrificio de Cristo fue perfecto, pagó con tu deuda y quitó tu culpa. ¿Qué cosas tienes hoy que te avergüencen delante de Dios?
0: ¿Luchas todavía con recuerdos de cosas que cometiste en el pasado, que constantemente las presentas delante de Dios en oración? ¿Constantemente pides perdón por aquellas cosas? ¿Constantemente te estorban en tu vida de comunión con tu Señor? ¿Qué cosas hoy día te atormentan? ¿Qué cosas hoy día? te hacen sentir
1: culpable. Confiésalas delante de Dios en los méritos de Cristo Jesús y confía
0: en que Él las cargó en la cruz y las pagó. Hoy día ya no hay,
1: ya no hay nada por lo que Dios te pueda culpar. Hoy día tu historial de pecado ha sido quitado de ti y cargado por Cristo. Hoy día Dios te ve cubierto de santidad porque Cristo murió por ti. Así que aquellas cosas del pasado que aún te atormentan, si te causan dolor, es una buena señal. Porque es una demostración
0: de que comprendes que tu vida no está perfectamente adecuada al carácter de tu Dios, al carácter de tu Señor. Pero que ese dolor no te estorbe en tu comunión con tu Dios. Por el contrario, que sea la brújula que te lleve a humillarte una y otra vez delante de sus pies, en gratitud. Porque hoy ya no hay
1: condenación para ti por esas cosas. Cristo las pagó de manera perfecta en la cruz. Cristo es el perfecto sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En segundo lugar, del
0: versículo 26 al 28, vamos a ver cómo en esta vida seguimos luchando con las consecuencias del pecado. Y en estos versículos se nos muestra que el hombre que había llevado al macho cabrío al desierto había quedado contaminado por el contacto con el animal vivo y debía lavar su cuerpo y sus ropas Eh, los cadáveres del becerro y del macho cabrío sacrificados eran llevados fuera del campamento y quemados y las personas que realizaban este trabajo tenían también que lavar sus cuerpos y sus ropas y aquí nos cuesta un poquito ver por qué ellos tienen que lavarse si ya la totalidad de los pecados habían sido pagados y efectivamente, en este momento la totalidad de los pecados de Israel ya habían sido propiciados con la muerte del primer animal en el altar se había pagado por el pecado, y con la imposición y destierro del segundo animal la culpa del pecado había sido quitada de Israel. Sin embargo, estas dos personas que habían sacado del campamento los restos del holocausto y al animal que había y al animal desterrado tenían que lavarse para poder reintegrarse a la comunidad. Ellos no habían cometido pecado al hacer estos actos. De hecho, todo su pecado estaba siendo expiado a través de esto. Pero el haber estado en contacto con estos animales que representaban el pecado los obligaba a purificarse para participar de la plena adoración a Dios. Aquí encontramos una figura que pudiera parecer extraña. Ellos no habían pecado. De hecho, todos sus pecados
1: habían sido pagados, pero aún así no estaban del todo limpios. Esto, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, es una figura de nuestra
0: realidad hoy. Todos nuestros pecados fueron pagados y toda nuestra culpa fue desterrada por Cristo en la cruz, pero aún así en esta vida... No estamos del todo limpios.
1: Seguimos luchando con las consecuencias del pecado. A pesar de que Cristo, por medio de su sacrificio, pagó efectivamente todas
0: nuestras iniquidades y transgresiones, el pecado sigue siendo una
1: realidad en este mundo mientras dure esta vida. Así que hoy ya no hay condenación para nosotros porque estamos en Cristo Jesús. Pero en esta vida seguiremos luchando contra las consecuencias del pecado. En esta vida seguiremos luchando contra las consecuencias del pecado. Cada día, cada minuto que pasa seguimos Luchando en nuestro corazón, porque sabemos
0: quién es Dios, quién es nuestro Señor, quién es nuestro amo, quién es nuestro rey, pero aún así, como cargamos todavía con una naturaleza pecaminosa,
1: luchamos para darle el lugar que a él le corresponde y no reemplazarlo con cualquier otro ídolo. ¿Qué luchas estás teniendo hoy? ¿Contra qué pecado estás luchando? ¿Qué actitudes tuyas hoy día sabes que no son conforme a la palabra de Dios? ¿Qué rencores aún guardas en tu corazón? ¿Qué enojos no has sabido todavía perdonar? ¿Qué pecado todavía te atormenta? No creas que esto es porque el sacrificio de Cristo fue imperfecto. No culpes a Cristo por esto.
0: Porque todo aquello contra lo que luchas, todas aquellas cosas que hoy día te atormentan, todas aquellas cosas que hoy día te estorban en tu comunión con tu Rey, fueron cargadas y pagadas por Él. Pero todavía estamos en un mundo contaminado por el pecado. Y mientras estemos en esta vida, seguiremos luchando
1: contra las consecuencias del pecado más para nosotros hoy ya no hay condenación así que si logras reconocer en tu vida algún pecado con el que luchas alguna
0: actitud que no está conforme al carácter de Cristo algún rencor que has anidado en tu corazón y que no has querido soltar algún enojo algún orgullo que te lleva a actuar de de manera pecaminosa
1: Entrégalo a los pies de Cristo Ponlo a los pies de Dios Y deja que Él también Tome el control sobre tu vida En todas las áreas de tu vida Que tu lucha con el pecado No te haga retroceder Que tu lucha con el pecado Te haga buscar más de Dios Te haga orarte Te haga orar Arrodillarte, buscar de Él, humillarte delante de Él. Confía en que todo esto ya fue pagado por Él. Hoy ya
0: no hay condenación para quien está en Cristo Jesús.
1: Búscale de corazón y entrega tus luchas a sus pies. Contra el que estás luchando hoy día. Cristo ya pagó por eso. Búscale, búscale. Y en tercer lugar, eh, veremos que seremos completamente limpios y santos cuando Cristo vuelva. Dice el versículo 34, este les será un estatuto perpetuo. Una vez
0: al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados. Vemos cómo en el final de este capítulo se deja ver que una de las debilidades de este sistema sacrificial del Levítico era que no podía eh, providenciar el perdón pleno y definitivo del pecador. Estos rituales tenían que ser repetidos periódicamente y un mediador humano que precisaba, necesitaba también de expiación por él primeramente era necesario para declarar la gracia eh, absolvedora de
1: Dios. Así que vemos cómo finalmente que ha implicado lo insuficiente del sistema levítico.
0: A pesar de las ceremonias solemnes del día, queda claro que no lograba resolver el problema del pecado pues se tenía que repetir una vez al año
1: y esto debía ser un estatuto perpetuo para Israel nosotros hoy comprendemos que este día sería guardado hasta que
0: llegase el sacrificio permanente y eterno por el pecado
1: lo cual se cumplió por Cristo en su muerte los sacrificios del Levítico Fueron continuos. Pero Cristo se ofreció una vez para siempre. No tenía que repetirlo. Para nosotros no hay que esperar.
0: Y espero que te alegres en esto y que te goces con esto. Para nosotros no hay que esperar un día anual de expiación. No tenemos que esperar con el pecado sin resolver ni siquiera una hora. Ni siquiera un minuto. Nuestro sacerdote reside en lo más sagrado y tenemos acceso allí
1: a través de él en todo momento. Hoy día podemos mirar para atrás a los eventos del Calvario como siendo la gran ocasión
0: cuando el día de la expiación fue celebrado de manera perfecta.
1: Seremos completamente limpios y santos cuando Cristo vuelva. Hoy día seguimos
0: luchando con el pecado. Hoy día seguimos cargando con una naturaleza pecaminosa. Todo esto fue pagado por Cristo. Pero todo esto va a
1: ser también limpio de manera perfecta cuando Él vuelva. En la cruz. Cristo fue hecho picado por nosotros. Mientras que Aarón se presentaba en aquel lugar con temor y temblor, a nosotros se nos invita
0: a acercarnos a la presencia de Dios con confianza. Allí donde Aarón no se hubiera atrevido a demorarse, presentándose solo una vez al año, a nosotros se nos anima a ir constantemente Cristo nuestro sumo sacerdote llevó su propia sangre como paga por nuestros pecados y hoy
1: intercede por nosotros en el cielo a la derecha de Dios Padre en Cristo está el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo si al día de hoy no has creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador te invito a que lo hagas
0: Él quitó tu culpa cargándola sobre la cruz y pagó por tu pecado al morir en tu lugar derramando su sangre no importa lo que hayas hecho no importa lo terrible de tu pecado No importa lo grave de tu tu situación, en Cristo está el
1: perdón y la vida eterna. La vida perfecta que tú no puedes llevar, Él la vivió por ti. Y la deuda que tú no puedes pagar, Él la pagó por ti. Abriendo así las puertas de la salvación y del reino de Dios para ti. En Cristo está el perdón y la vida eterna. Te invito a que puedas aceptarle como tu Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 9,
0: del versículo 24 al 28, encontramos al escritor mostrándonos cómo Cristo es es el perfecto cumplimiento de este día de la expiación. Dice. La Biblia, Cristo no entró en un santuario Hecho por manos humanas Simple copia del verdadero santuario Sino en el cielo mismo Para presentarse ahora de Ante Dios en favor nuestro Ni entró en el lugar para ofrecerse Vez tras vez Como entre el sumo sacerdote En el lugar santísimo Cada año con sangre ajena Si así fuera Cristo habría tenido que sufrir muchas veces Desde la creación del mundo Al contrario, ahora Al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno,
1: sino para traer salvación a quienes. Lo espera. ¿Has creído tú en este Cristo? ¿Has creído en este Salvador? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Y si tú ya crees en Cristo como tu Señor, ¿eres consciente de aquella íntima comunión que Cristo compró para ti? ¿Eres consciente de aquella íntima comunión que Cristo compró para ti? Disfrútala, vívela, cultívala y gózate en tu Señor.
0: Sigue luchando contra el pecado, confiando en que Cristo pronto volverá y seremos completamente limpios de maldad y tendremos una perfecta comunión con nuestro Dios. Por el momento cada vez que Satanás o tu pecado te atormenten recordándote lo imperfecto que eres, lo lejos que estás de ser como Cristo, lo poco fiel que has sido a tu Dios, los errores que has cometido, la gente a la que has decepcionado o los pecados recurrentes que no has podido dejar.
1: Dile que todo esto es cierto, pero que para ti ya no hay condenación porque estás en Cristo Jesús. Dios carga nuestro pecado y lo echa afuera Les invito a que tengamos un momento de oración Buen
0: Dios y Padre Celestial te agradecemos Señor amado Porque podemos acercarnos confiadamente ante ti Señor En los méritos de Cristo Jesús a confesarte nuestros pecados A confesarte nuestras cargas, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades Señor Todo aquello que es contrario a ti Señor, a tu palabra Todo aquello, Señor, que no nace de un corazón que busca, Señor, amarte primeramente ni amar a su prójimo. Te confesamos, Señor, todos nuestros pecados, confiando en que tú, Señor, y tus misericordias son grandes. Que tú has perdonado, Señor, todas nuestras faltas en Cristo. Que toda nuestra culpa, Señor, fue cargada también por Él, que hoy ya ya no tenemos, Señor, este historial de pecado, porque tú lo has quitado, Señor. Padre Santo. Te pido que nos ayude, Señor, a crecer cada vez más conforme a tu carácter, a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no darle espacio a nuestro pecado, a luchar contra Él por amor a ti. Ayúdanos, Padre Santo, a buscar cultivar, Señor, nuestra intimidad contigo, nuestro tiempo contigo, nuestra comunión, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor, en todo esto, por favor, y guíenos con tu Santo Espíritu en nuestra vida cotidiana, Señor. Ten misericordia de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque ya no hay condenación para nosotros. Gracias te damos por eso. Y te pedimos, Señor amado, que seas tú bendiciendo a cada uno de los que hoy está escuchando también, Señor. Gracias te damos por todo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.
1: Amén. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que el Señor les bendiga.